0: amateurs de sport. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ de Starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84,
1: number 84, Guillaume latron -Resse. Ford, construit avec fierté. Mercredi soir avec Maxime et Guillaume, euh, les gars de la Poche Bleue, Poche Bleue Radio ce soir. Et euh, début d'une nouvelle saison pour vos podcasts également, les gars. Bonsoir, comment ça va? Salut Mario. Salut Mario. Alors, vous autres, excités, les gars, une grosse équipe. J'avais travaillé pas mal fort cet été là pour lancer votre autre saison de, de la Poche Bleue, là, avec tous les dérivés qui viennent avec. là.
2: Oui, disons que on, on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'amour, puis on est content que le public suive. Je pense au final, ça, ça reste toujours le public. C'est comme euh, comme vous autres à Cogeco comme nous autres, les gens embarquent, les gens nous suivent, puis on est content du succès qu'on connaît. Mais on met beaucoup d'efforts, c'est certain.
0: Ouais, bon, on s'amuse pas à peu près, Mario. C'est, c'est ça l'important. Quand on s'amusera plus, ben,
1: on fera plus ça. <rire> <rire> ben tant mieux, tant mieux si vous vous amusez. Puis nous autres, on va s'amuser pendant toute une saison. Puis avec la matière première que va nous offrir le Canadien, les gars, euh, pensez-vous qu'on, qu va avoir une année amusante, divertissante Pensez-vous que, au-delà de la position classement, que ça va être le fun de suivre le Canadien cette année
0: Ben moi, je pense que. C Pardonnez-moi l'expression, mais si on regarde le, la saison avec les bons, la bonne paire de yeux, là, on, va, on va être content. Parce que je m'explique, je pense qu'on est capable d'avoir une équipe spectaculaire. puis Si on laisse faire les statistiques, le classement et tout ça, là, euh, on va être capable de... Les gens qui vont acheter leurs billets, qui vont aller au Centre-Belle, quand même, il y, y a des joueurs spectaculaires, il y a des jeunes, il y a des gars qui sont capables de marquer des buts. Est-ce que le concept d'équipe et tout le monde ensemble, ça devient une équipe gagnante qui est capable de compétitionner avec Tampa Bay et Colorado? Euh, J'en doute fortement. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise. Peut-être. Je je, sais dans, je pense en tout cas que le Canadien ne fera pas les séries, mais je ne serais pas surpris non plus qu'on se batte pour la huitième place à un moment donné dans, dans la saison juste à cause de notre talent
2: offensif. Moi, je pense que ça va être euh, très excitant en attaque quand on regarde le talent qu'on a. Mais en défensive, tu à quelque part, faut que la rondelle Ça va être sa... très excitant en défensive. je <rire> pense que certains soirs ouais. que ça va aller vite un peu, sans rien enlever aux joueurs qu'on a, tu sais, des, des Edmondson, des Savard qui sont nos vétérans avec Madison. Mais après ça, c'est des jeunes, tu On a Chris Whiteman qui est en fin de carrière. Puis la perte de Price aujourd'hui. On va être du fun offensivement, mais quand on va venir de notre deux, notre. Notre bord du 200 pieds, ça va peut-être être moins drôle un peu.
1: Bien, euh, tout indique de plus en plus que Carrie Price pourrait avoir joué son dernier match. parce que Il n'y avait rien de nouveau comme élément d'information pour que Ken Hughes dit qu'il va être placé sur la liste des blessés. On aurait aimé ça à attendre au début de la saison. Ça permettait peut-être un petit peu plus de souplesse sur la gestion euh, de la masse salariale. Là. Euh, ça, c'est compliqué. j'entrerai pas là-dedans. Mais euh, là le fait que, en tout cas, s'il y en a qui avaient de l'espoir de le voir revenir, le genou de Carrie ne répond pas au traitement, Max, Guillaume. Euh, donc, c'est ça qui est ça.
0: Ouais, puis ça change grandement la donne aussi. Là. Puis je pense que ça nous ramène un peu à la réalité. Parce que, tu sais, on le sait, Mario, là, souvent, Carey Price a sauvé les, les meubles, euh, euh, un peu changé la donne. T'sais, tu regardais le Canadien, tu disais, « Ah, la saison, c'était pas si pire. » Tu regardes Carey Price puis s'il faisait pas les arrêts à, à, dans les matchs importants puis tout ça, peut-être qu'on n'était pas en série. Tu, tu l'enlèves l'année contre Toronto lorsqu'on perdait 3-1, on s'entend qu'on passe pas Toronto. Donc là, on va voir la vraie valeur de l'équipe cette année. Il n'y aura pas personne pour réparer les erreurs en arrière. Puis je ne veux pas rien enlever à Jack Allen, c'est un très bon gardien, mais c'est pas Carey Price non plus.
2: Je pense non. que ça l'a ouais, biaisé un peu la, la, la vision puis l'évaluation de l'équipe. Tu sais. euh, on a beau dire à Kerry, il n'a pas gagné de Coupe Stanley, mais je peux te dire qu'il a fait pas mal d'affaires que certains gardiens n'auraient pas fait qui ont déjà gagné à Coupe Stanley. Cet gars-là a tenu l'équipe pendant longtemps. Puis D'un côté, Kerry Price a eu du positif pour le Canadien de la façon qu'il a performé qu'il a réussi, mais de l'autre côté, il a été souvent blessé. On était souvent placé dans l'incertitude. Puis ça, C'est un autre côté qui a fait reculer l'organisation aussi certaines années à cause de ça. Justement. On pouvait pas de mouvement, on attendait ce que Kerry arrivait, puis ça nous a mis dans des situations inconfortables où on a été pris un peu. Puis on peut-tu élever le, notre
0: chapeau à un moment donné aussi, Mario, parce que tu sais, on l'a critiqué, on l'a aimé, on a tout fait, mais quand tu regardes Kerry Price, puis tu regardes les organisations dans la Ligue nationale cette année où tu as des catch qui ont demandé d'être échangés, puis tout ça, il n'y avait pas d'attachement à l'équipe. Kerry Price est toujours resté. Ça allait mal, il est resté. Il se faisait critiquer, il est resté. Il ne se sentait pas bien, il est resté à Montréal. Il a toujours démontré son amour pour Montréal, puis il aurait pu facilement dire Moi, je veux partir en une coupe Stanley, on s'entend qu'il aurait trouvé preneur avec le talent qu'il avait. Ça a une grande valeur pour vous autres, les gars, ça, Guillaume?
2: Ben oui, dans le hockey d'aujourd'hui, euh, c'est important. Puis c'est rare qu'on est capable de le faire d'un bord de l'athlète, puis de l'autre bord de l'organisation avec le cap salarial, de dire à un joueur, tu vas passer 10-15 ans chez nous, puis d'avoir cette, euh, cette fierté-là de porter un chandail, puis de dire, j'ai joué pour une organisation. Euh, oui, ça a une grande valeur pour moi dans le respect qu'il y avait pour le Canadien, surtout dans le marché euh, montréalais qui est difficile, les hauts, les bas. T'sais, ça aurait été euh, plus simple pour Carey euh, de jouer en Arizona. Très facile, tout se passe bien, l'argent rentre, gagne plus ou moins, mais non, il voulait jouer à Montréal, il voulait performer, il voulait vivre dans la pression. Puis ça, je pense qu'à quelque part, il faut, euh, faut, faut soulever le point, puis c'est important.
1: En ratant la prochaine saison, ça va vouloir dire presque deux saisons complètes. Est-ce qu'il y, y, y a un petit tiroir dans votre cerveau qui laisse une porte ouverte à l'idée qu'il puissent éventuellement tenter un retour si dans la prochaine année, euh, il se fait opérer et que les résultats sont plus probants que ceux de la dernière année.
0: Ben, pas pour moi, Mario. Je pense que c'est évident. Là. Puis on, on, on dirait qu'on veut rêver à cause de, de l'histoire Kouchérov qui a manqué un an, qui est arrivé en série et qui a performé. Là. Ça se passe pas toujours comme ça dans le monde du hockey. Là, là ça va être deux saisons là, théoriquement pour Carey Price là, si, si ça continue dans, dans cette direction-là. C'est... Tu ne sais, reviens pas de deux saisons puis tu performes dans la Ligue nationale puis si ça arrive là ça sera vraiment le gardien spécial auquel j'ai cru toute ma carrière mais euh, moi j ai, j ai, personnellement j'ai tourné la page euh, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas remporté une coupe Stanley à Montréal mais je serais très très surpris de le revoir.
2: Puis tu sais il y a une situation euh contractuel aussi, qui euh, pas qu'il permet ça, mais je veux dire, il reste encore plusieurs années de contrat, euh, beaucoup d'argent devant lui, euh, c'est plate à dire, mais quand tu es à retraite, puis t'as de la misère à marcher ou t'as de la misère à te lever parce que tu t'as mal à un genou, euh, te beau avoir tous les millions que tu veux, tu viens à un certain moment donné que dans ta carrière, tu dois penser à toi, tes enfants, ta famille, je pense que Carrie Price est rendu là, il est dans une situation pas comme un gars qui a fait euh, des, des, des salaires euh, plus petits puis que lui doit peut-être dire, mais ben, moi je dois revenir au jeu parce qu'avec l'argent que j'ai fait, je suis pas garanti comme un gars comme Carey Price mais dans la situation que Carey est je pense que ça, ça peut jouer à quelque part dans sa tête de dire ben c'est quoi j'ai l'opportunité d'avoir fait l'argent que j'ai fait je vais peut-être penser à moi mon futur puis euh, je pense peut-être que ça dans en décision aussi
1: Avez-vous un moment en tête vous avez tous les deux joué avec lui vous l'avez regardé de près également devenu commentateur et observateur de ce que le Canadien a vécu dans les dernières années est-ce qu'il y a quelque chose à travers tout ce qu'il a vécu en tout près de 15 ans là, qui se démarque Bon, les Anglais disent un highlight, un fait pour vous autres, les gars.
0: Oui, euh, moi c'est ça. Son attitude, parce que le talent, on le connaît, là. C'est son attitude lorsque Yaroslav Allah a pris le contrôle du filet en série. T'sais, ça aurait été facile d'être un jeune frustré puis ça a été totalement l'opposé. Il allait chercher son Gatorade entre les périodes. C'était à peine s'il attachait pas ses lacets. Euh, Lorsqu'il avait un, une mauvaise période, il était tout de suite là à y amener sa serviette euh, lors du temps d'arrêt sur, sur le bord de la bande, à lui donner une tape dans le dos pis dire, continue euh, puis donner des trucs. C'était vraiment le le coup, c'était un capitaine d'une certaine façon dans, dans sa façon d'aller. Euh, de... Moi,
2: mmh. c'est ce qu'on dit des gardiens tout le temps qui sont spécial ou différents. Moi, c'est comment ce gars-là était normal. T'sais, il y avait toute la pression de l'équipe sur le dos, mais jamais tu l'aurais senti. Ce gars-là était calme dans le vestiaire. puis moi, moi Pour moi, le, 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 le point tournant, c'est oui, c'est un gars de talent. Oui, c'est un joueur talentueux. Mais tu sais, si bientôt au début, il avait été retourné à, chez les Bulldogs quelques temps. Il était revenu. Puis il était revenu le camp d'après, puis... Il avait perdu une 10, 15, 20 livres. Il était maigre. Il avait décidé de prendre en main sa carrière puis ce, ce qu'il faisait. Puis on a vu après ça comment il a pris. Euh, ça l'a vraiment élevé, là, sa, sa, sa carrière. fait, que Je pense qu'il a décidé vraiment le gardien qu'il voulait être.
1: Avez-vous le temps? Là, il, était, il était encore très jeune quand vous l'avez côtoyé. Mais est-ce que vous constatiez déjà que physiquement, là, il était hypothéqué ou c'est plus tard dans sa carrière alors que vous n'étiez plus ses coéquipiers qu'il a subi le pire, dont, dont Ryder, dont on, dont on se souvient tous? là.
2: Ben Peut-être recevoir des shots de Maxime de même. tu À un certain moment donné, ça doit user le corps. Là. Non, sérieusement, Mais non Il pognait pas de le net.
0: <rire> c'est encore drôle. Mario, c'est moi qui le réchauffais avec quand on était à Hamilton au début de ma, notre, nos carrières à Montréal. Puis À un moment donné, je me suis dit... Ah, c'est peut-être pas parce que je suis peut-être parce que ma chatte est vraiment pas forte. <rire> il, veut prendre il veut prendre confiance à ma game. C'était toi le <rire> <World rire> coach des tu sais, fait il a, dit, il il a choisi. Il <rire> dit, lui, c'est sûr qu'il touche pas au cordage, fait que c'est parfait pour le réchauffement.
1: <rire> vous avez toujours témoigné un grand, grand respect, une grande estime pour uh, Carrie Price, et vous savez que ça a été, euh, il a été polarisant dans, dans le marché de Montréal. Auriez-vous aimé, puis peut-être que ça va venir dans le futur, à la retraite, on le verra peut-être dans d'autres circonstances, parce que j'en parlais avec Chantal Maccabé hier. Tu sais, dans le fond, c'est le visage principal du télé réalité, du téléroman du Canadien depuis 15 ans, et on ne le connaît à peu près pas. Hein? On n'a on pas eu beaucoup d'accès à lui. On n'est pas à l'époque à une autre époque, finalement. Pensez-vous que si on l'aurait connu un petit peu plus ou que si on apprend à le connaître un peu plus il reste dans le giron du Canadien des prochaines années? Euh, plus qu'on connaît qu'on apprend des histoires comme celles que vous avez racontées, comme celles que Pierre Jervin nous a racontées, que les gens l'apprécieraient davantage. Ben
0: oui, mais ça, c'est sûr et certain, Mario, mais je pense pas jamais. Euh, qu'il va s'extérioriser de, de cette façon-là. Je pense que c'est un gars qui va, va t'amener à la pêche, puis il va parler, puis il va t'aider si tu en as besoin. Il va être là pour ton déménagement. Tu le verras pas nulle part. Ça, je peux, je peux
2: quasiment te le garantir. C'est ça. On peut pas dénaturer un gars. Tu Kerry, il est super euh, introverti, il fait ses affaires, il est calme. C'est pas, c'est pas une personnalité comme ça. Fait que même s'il prend sa carrière et il devient dans un rôle dans le management du Canadien, je pense pas qu'on va en apprendre beaucoup plus que ce qu'on a appris présentement sur, sur Carrie Price. C'est pas une personne comme ça. Il aime laisser, ça fait drôle à dire parce qu'il y a eu, il y a eu euh, le, le spotlight pendant 15 ans à Montréal, là, mais il aime le laisser aux autres quand même. C'est pas sa personnalité de, 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 prendre la lumière sur lui.
1: Dans combien d'années, selon vous, il y en a que ça serait demain matin? Moi, je vous pose la question comme ça, qu'il serait bien de considérer des grands honneurs comme le temple de la renommée ou même un chandail dans, dans le sommet du, du Centre Bell. Euh, moi, pour, pour répéter un petit peu ce que j'ai dit dans mon émission d'ouverture la semaine passée, question qu'on l'apprécie tous davantage, j'espère qu'on va laisser la poussière retomber, qu'on va le laisser annoncer officiellement sa retraite, peut-être dans quatre ans, puis que, ben, rendu là, si c'est la bonne décision, je pense que ça va être un beau moment pour lui, pis un beau moment pour, pour nous tous, justement, peut-être avec le recul, on va voir ça va, ça va avoir été quoi jouer sans lui pendant quelques années, qu'on pourra peut-être mieux apprécier ce moment-là. C'est un jour, on décide, je pense qu'il va aller au temps de le renommer, mais c'est un jour, on décide de retirer son chandail.
2: T'sais, oui, c'est pas les mêmes organisations, là, mais quand je regarde, oui, il faut donner le temps à Carrie de prendre sa retraite, puis, mais, mais moi, très rapidement, euh, c'est certain que je retirerai son chandail pour ce qu'il a fait pour le Canadien, ce qu'il a représenté, tout ce qu'on a dit depuis le début, la loyauté envers l'organisation. Puis, dans la dernière décennie, là, je regarde des Roberto Luongo, je regarde des Henrik Langvis, on a retiré leur chandail rapidement, on leur a donné ce respect-là, cette notoriété-là. Je pense que Carrie Price, pour moi, va avoir mérité ça chez le Canadien de Montréal. Fait moi, je pas un 10 ans avant de le faire. Euh, dans le dernier euh, dix ans, pour moi, c'est probablement le seul joueur que je le ferais. Puis euh, puis euh, je n'attendrai pas et je le ferai rapidement. Maxime?
0: C'est une question difficile, Mario. Honnêtement, euh, ça dépend des, des, des standards d'aujourd'hui en 2022. Tu sais, je pense qu'au début, c'était les, les gens qui ont marqué le euh, le peuple, qui ont remporté des Coupes Stanley, qui avaient des statistiques in, in, incroyables durant tout, au, tout au long de leur carrière, dans le fond. Carey, est-ce qu'il a fait euh, tout ce qu'il avait à faire comme professionnel pour, pour avoir son chandail retiré? Je crois que oui. Je pense qu'il a toujours donné son 100 Il a, il a toujours été le, le, le joueur qui sauvait l'équipe et qui, qui réparait les erreurs. Maintenant, qu'est-ce que c'est les, les standards en 2022? Que Bonne on question, le que Maxime, les, que tu poses. Qu on, on, merci, Mario. Que, <rire> non, <rire> mais on, non, mais c'est Est-ce que c'est standard
1: du Canadien ou standard de la Ligue? parce que exact, les standards est... du Canadien genre que n'est pas est temps de le renommer juste en passant.
0: C'est ça. Tu sais parce que après ça ça, ça 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 va loin là, tu sais Price a dans le passé un petit peu, il y, y a beaucoup d'autres joueurs qui ont fait énormément pour l'organisation. Puis là, tu commences le jeu des comparaisons. Pourquoi lui serait pas retiré Puis Carey serait retiré. Euh, on peut aller aussi loin que Sakou, quoi Il l'a marqué l'histoire, pas à peu près. Là, on s'entend là.
2: les gardiens, genre Plante, Patrick, quoi, sont sont retirés. Puis a battu j'suis... le nombre de victoires.
0: Non, 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 ça, ah là, ouais. non, non je suis d'accord. Non, mais c'est ça. Mais je suis d'accord. Je veux le voir là. là je veux ouais. être clair aussi. Je veux le voir là. Mais il y a quand même matière à réflexion dans le sens. Euh, euh, en, en faisant ça, on établit un standard pour le futur aussi. Puis ouais. tu sais là, tu vas être obligé d'entrer d'autres joueurs aussi retirer leur chandail, donc c'est un moment tournant quand même dans l'histoire du Canadien de Montréal, de, de décider de retirer Carey Price, parce que ça serait la nouvelle façon de voir les choses, puis ça serait le premier, selon moi.
1: Là. ouais Belle, euh, j'aime ton analyse, puis j'aime l'analyse de Guillaume aussi, puis quelque part, je pense qu'il y a un milieu en ce sens que je te sens un petit peu plus moins... Pressé de le faire, Maxime. Est-ce que je... puis Guillaume, il a est pas tu d'accord avec <rire> <Il a pas rire> Non, mais donc, ben moi, je suis un petit peu de cette école-là. Je, je trouve pas qu'il y, y a un empressement à le faire, mais euh, c'est juste mon opinion. Là.
0: Il y a matière à réflexion. Puis je pense que c'est c'est un gros. Comme, comme j'ai dit, c'est quelque chose de gros. C'est une page qu'on tourne dans l'histoire du Canadien de d'établir de nouveaux standards parce qu'on le sait qu'avec 32 clubs, c'est peut-être ouais. euh, tu sais, d'une certaine façon les coupes Stanley vont être plus rares. Là, on s'entend. Puis je veux rien enlever à ce qui est arrivé dans le passé, mais les, les probabilités mathématiques sont quand même plus mince en partant la saison de, de remporter une
2: Coupe Parce que ça n'arrivera plus là, des gars qui vont jouer 15 ans pour le Canadien, comme on a vu. Là. C est, c est Carey Price qui a réussi à faire dans les années 2000, c'est exceptionnel. Même si on n'a pas gagné la Coupe Stanley, il a emmené l'équipe en finale, il a gagné les, tous les, les honneurs individuels, il a gagné au niveau, euh, au niveau canadien, t'sais, il a gagné au niveau international. T'sais, honnêtement, il a tout fait pour représenter le Canadien puis dans l'air qu'on vit en ce moment de cap salarial, je ne vois pas comment un joueur peut arriver et être Battre ce que Kerry a fait. Wow. Et,
1: euh, Bon, les gens vont réagir immédiatement. 9-8, <rire> 985. Très, très intéressant. Bien, euh, je trouve que c'est des propos censés bien mesurer. Les gars, permettez-moi quelques messages publicitaires parce que je pensais pas qu'on était pour embarquer ce carré, mais dans le fond, on ne l'avait pas fait ensemble de, depuis le début de l'été. Fait c'était tout à fait justifié, approprié. On revient dans un instant pour la suite. Poche Bleue Radio, Guillaume et Maxime avec nous. La Poche Bleue. Une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté. De retour, c'est la Poche Bleue Radio avec Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, une autre affaire qu'on verra plus les gars des reconstructions qui prennent 12-13 ans. Parce que je ne sais pas <rire> ce que vous avez pensé des décisions de Johnny Godrow, de Matthew Ketchuk. Par la bande, c'était pas une décision, mais oui, c'était une décision, c'était ça qu'il avait dans la tête. Dire, donc, un club qui se dit « moi, ça va prendre 12 ans », bon, là, euh, <rire> change de plan, t'as pas un bon plan, est-ce que ça ébranle, surtout pour les équipes canadiennes, les plans d'avenir, pour ceux qui pensent qu'ils vont avoir bien du temps pour avoir une fenêtre de, de Coupe Stanley, les gars c'est difficile,
0: Mario, à dire honnêtement, parce qu'en ce moment, je regarde les fins, puis ils sont meilleurs selon moi qu'ils l'étaient l'an passé. Ah, tu penses? Ben, tu vas chercher un gars comme Huberdo, tu vas chercher un gars comme Kadri, tu vas chercher un gars comme Ouïgheur dans l'échange. Dans le fond, tu te as remplacé tes deux attaquants, puis en plus de tout ça, tu vas te chercher un bon défenseur c'est ce que ce sont. Moi, je pense que les Flames sont meilleurs. Cadry, l'expérience. C'est un joueur qui joue dans deux sens de la patinoire. Gaudreau était très spectaculaire en saison régulière, mais avait de la difficulté en série, on s'entend depuis plusieurs années. De l'autre côté, tu vas chercher un, un gars comme Huberto. Est-ce qu'un gars comme Kachuk, la saison qu'il a eue l'an passé, c'est quelque chose qu'il va toujours avoir ou c'était une très, très bonne saison dans une bonne équipe? T'sais, moi, je trouve sincèrement que les Flames sont meilleurs.
2: Moi, ça m'ébranle, honnêtement, euh, puis ça me fait peur pour les marchés canadiens, pas pour le canadien, puis euh, euh, les Leagues de Toronto, là, mais pour les autres marchés. Si les joueurs décident de plus vouloir aller à des Edmonton puis des Calgary parce qu'ils veulent vivre aux États-Unis, ça fait peur pour ces marchés-là parce que ça prend des grandes vedettes pour faire ça, puis ça m'amène sur le point aujourd'hui de la façon qu'on traite les joueurs. Si je regarde les sénateurs d'Ottawa, ce qu'ils ont réussi à faire avec un, un Thomas Chabot, un Tim Stutz, là, on a ri, un, un, un Brady Kitschok, on a réussi à garder nos joueurs vedettes en place dans l'équipe, puis de réussir à bâtir un noyau autour de ces jeunes-là. Mais ça me fait peur quand on voit des Gojur et des Ketchuk qui disent « Ben, Moi, je veux plus jouer à Calgary, je veux re retourner aux États-Unis plus près. Euh, comment on va faire pour survivre ces marchés-là si les joueurs vedettes ne veulent pas y aller? » Tu fais quoi, Staston Matthews, pour
1: deux ans encore? Lui il a décidé de signer un 5 ans. cest parce, parce qu'il y a un plan dans la tête, lui aussi, d'aller jouer dans un gros marché américain? Je sais pas, je ne je, je pas entre ses oreilles, mais tu peux pas écarter cette hypothèse-là
2: tu peux plus l'écarter, puis le fait de retourner chez eux, est-ce qu'il veut il veut jouer en Arizona, est-ce qu'il veut vivre la nouvelle arena qui va tomber justement dans, dans trois ans, quand lui, il va être pas loin d'avoir terminé, T'sais, il y a plusieurs choses qui, qui peuvent arriver, puis, puis je trouve ça triste parce qu'on repêche des joueurs, puis à ce temps ça va faire partie quasiment des, des, des discussions à avoir quand on les repêche, c'est quoi ton plan, es-tu prêt à jouer à Calgary toute ta carrière, ça, ça, ça fait peur quand même pour, pour ces équipes-là. Toi, Maxime,
1: par rapport à ça, là, que je, je reprends l'exemple d'Austin Matthews. Moi, j'étais dans les souliers mmh. des Merci. dirigeants
2: des
0: Maple Leafs de Toronto, là. Ouais, mais Mario, c'est difficile en tave comme décision parce que, tu sais, par exemple, moi, si j'avais été repêché par les stars de Dallas puis j'aurais scoré 50 buts par année, tu peux te dire qu'à jean libre je suis signé à Montréal. Tu sais, tu comprends? C'est...
2: Ouais, mais si Dallas arrive puis t'offre 8 ans, au montant euh, que tu veux, dans, tu l'aurais pris. Dans ma, dans ma
0: tête, tu me connais, Guillaume, c'est sûr que j'aurais attendu d'être agent-là et de revenir à la maison.
1: Toi, Max, ce que j'aime de ton discours, c'est exactement la même façon de penser que Pierre-Luc Dubois. Ben, ça, ça sera une bonne
0: nouvelle <rire> s'il veut venir ici. Puis, ben oui, il veut venir ici. Mais c'est normal aussi, Mario. T'sais, on pense toujours, ah, il veut jouer à la maison, c'est quoi la différence? Il y a une grosse différence, là. Tu sais, euh, t'es avec ta famille, t'es avec tes amis, t'es dans tes repères, c'est bien beau. là. J'ai joué dans plein de places. J'ai joué en Europe, j'ai joué partout. C'est jamais comme chez vous. là. Est, oui, j ai, j ai on est juste... élevé ici, on grandit ici, c'est pas pareil. Je
2: suis d'accord avec le point de Max, même mon côté, comme Jonathan Huberdo, est-ce que son choix numéro un dans toutes les équipes de la Ligue nationale, c'est les Flames de Calgary? Probablement pas qui serait dans sa liste de 10 équipes, mais il reste que le risque de blessure euh, ce qui va arriver tu peux pas prendre ce risque là quand tu l'offre la table tu l'as d'en la face là, le 8 pour 8 le 8 pour 9 tu peux mmh. pas prendre ce risque-là pour te dire je veux jouer à la maison. Au pire, tu à 35, 10 millions même. Huberto, il y a eu une offre de... qu'il ne pouvait pas refuser. Puis au là, pire, t'sais. il va être échangé, Guillaume. Dans le exact. Fond. exact mais tu je veux dire, une fois, une fois que tu as le papier dans la face qui t'offre ça, tu peux pas facile beau non dire, hey, je veux jouer à la maison dans un an. Mais oui, mais dans un an, si tu as ça avec Harry Price au genou que tu ne peux plus jouer, tu viens de cracher ce 80-90 millions. C'est impossible pour moi de, de penser comme ça. Les Panthers sont-ils meilleurs? Si les Flames
1: sont meilleurs, les gars, vite fait, ça me faisait penser à ça pendant que tu disais ça, Max, que tu es trouvé meilleur. Est-ce que
0: les Panthers sont meilleurs? Euh, je pense que c'est une très bonne équipe d'hockey aussi, mais ils ont perdu Weegar quand même. Euh, là, j'ai un blanc de mémoire, mais je sais qu'ils ont perdu un autre joueur. Il me semble cette année, euh, cet été, là, un, un joueur d'impact euh, du côté des Panthers. Guillaume est en train de le sortir en ce moment, mais moi, je pense que les Flames se sont améliorés.
1: Les Panthers, je dirais que c'est statu quo. Ok, ok. L'arrivée, parce que dans le fond, ce qu'on a l'impression qu'ils ont fait, c'est Ketchuk, grosso modo, pour pour Huberto, c'est que les autres sont déçus de ne pas avoir été très très loin d'un dans, dans dernières années en série, puis ils pensent que Ketchuk Va les amener plus loin, j'imagine, plus, ouais, ben, plus de ce qu'on appelle de plus de hargne. Ouais,
0: mais attention, moi je pense que les, les Panthers, ça fait deux années de suite qu'ils perdent en série parce qu'ils essaient de jouer ce match-là, justement. Euh, dans, en saison, ils, ils comptent des buts, ils jouent bien, ils sont bons en avantage numérique. Là, on arrive en série, puis on essaie de faire ce que Tampa B a fait. Tu sais, Tampa Bay a été chercher du papier sorbet, ça a fonctionné pour eux. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour ton organisation en Floride, puis c'est ce qu'on fait. On essaie de frapper tout le monde, après les coups de sifflet, puis à un moment donné, tu regardes, bon, on est encore éliminé. C'est pas leur style de jeu équipe, tout est basé sur l'attaque, l'offensive, l'avantage numérique. Je trouve qu'ils sortent de leur jeu, ça fait deux années consécutives.
1: Stouz, le contrat de 8 ans, 66,8 millions, euh, et plus près de chez nous, Kirby Dack euh, et le Canadien s'entendent sur un contrat de 4 ans. Euh, on aurait pu signer pour 2 ans un moindre montant. Euh, tout le monde, parie sur tout le monde, dans le fond, Kent Hughes pense que euh, Kirby Dack va bien se développer, donc il accepte d'aller à 4 ans de contrat pour un total de 13,5 ou euh, tout près. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a que 21 ans. Mais, que, je pense que c'est
0: un bon contrat, c'est un risque, il faut, faut être honnête, c'est un, un risque, c'est un gars avec tout un potentiel, il l'a démontré dans, dans sa jeunesse et tout ça. j'aime euh, Moi j'aime le contrat pour la, la seule et unique, on va dire que tout va bien, là. Tu sais, sa quatrième année euh, par exemple, je pense si je me trompe pas, c'est 4 millions qu'il fait à l'année 4. Euh, ça voudrait dire que son offre qualificative elle serait pas euh, bien ben plus haute que ça. C'est un beau chiffre pour commencer avec ton offre qualificative oui, sans, oui. sans te tirer dans le pied. Là, à moins que mon calcul soit pas bon parce que je vais t'avouer que c'est pas ma, ma force de ce côté-là, mais euh, c'est ce que c'est ce que je vois. Puis, ton, ton,
1: Son contrat est réparti quoi. comme suit pour les gens 2.5, 4.1, 2.850 et 4 la dernière année pour un total de 13,450. Ça. Fait que à, à ce prix-là, même si ça va pas bien durant la, rec la
0: reconstruction du Canadien, ben tant pis la dernière année à mal, mais après ça, on s'en départira.
2: Il ne faut pas oublier aussi le mouvement dans le cap salarial qui va monter dans les prochaines années. Tu vas avoir de l'espace, la situation de Carey Price, Jonathan Drouin, Hoffman, tu as beaucoup d'argent qui se libère. Puis pour un pour moi pour un potentiel comme lui, j'ai pas de problème à ce qu'on ce qu'on a mis sa table pour Curly euh, Dash, euh j'ai de la misère à le dire depuis hier. <rire> hey, de pas, tu sais. pas un crayon dans la oui. bouche. Depuis hier, je le dis. je suis comme je le dis bien hum. mal, puis jamais pareil.
1: Mais euh, mais non, -tu moi je vais faire des canettes de bonheur pour la première de Non, mais c'est je
0: pense c'est ça le problème.
1: Ça. Il y a la gosse. bouche sèche. <rire>
2: Mais, euh, mais non, moi, j'ai pas de problème. Puis, tu sais, c'est un troisième choix au repêchage. On se souvient ce qu'il avait fait avec l'équipe Canada. Euh, grave blessure au poignet, Pas été capable de jouer pendant. Fait, le potentiel est là. Pour moi, j'ai pas de problème avec le contrat qu'on y a donné. de Il n'a pas dit reconstruction, lui-là, là,
1: encore tantôt, là. Moi, oui. Ah, oh, on est en on. Ah, Je, dit. <rire> non, je... je <rire> le dis. Mario, je le dis à tous les choses, Stan. J'ai juste à le dire. Là. Max, Mais... c'est le pilote. Tu sais, Max... le, le feu Max, est tout le Max, c'est fini, ça, les reconstructions. <rire> c'est cinq ans. Ah, oui, au père. Ouais
0: ben moi, je dirais même qu'ils se sont achetés un terrain puis qu'ils ont pas commencé à construire <rire> encore.
1: <ça. rire> hey salut, boys. C'est toujours salut à Salut, Mario. Attention à vous autres. Maxime et Guillaume à la poche bleue radio.
3: de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Uh, off LTI. Aujourd'hui. Our, our sense is that Kerry's knee has not responded to any kind of treatment and rehab that's uh, that's been attempted since he had the surgery after the playoff run and, and you know we're, we're not very optimistic that short of some kind of intervention that, that uh, things will change. So we're, we're comfortable that we can put them on LTI at this point in time. Gary, Gary.
1: Hey! bien, voilà, pour ceux qui euh, gardaient une petite fenêtre ouverte sur des possibilités pour 2022-2023, même au-delà, Là, ça, ça je dirais pas que ça sonne le glas, de toute façon, c'est pas mal ça qui était dans l'air, mais euh, même pas besoin d'attendre aux résultats euh, d'examens médicaux de début de saison, parce que la pure logique fait en sorte que si son genou ne répond pas bien, tel que Ken qui l'a dit en point de presse aujourd'hui, ben, imaginez tout scénario de retour au jeu sans qu'il subisse une nouvelle intervention et donc la réhabilitation qui s'ensuit, Ben, tu mets sur 2022-23, euh, là, tu m'as sur deux saisons pratiquement complètes et tu pas loin de mec un X sur, sur une carrière, en dans, dans quelque sorte, malgré que, euh, tel que nous le disait Stéphane White, il y a peut-être euh, quelques jours à peine, s'il y en a un qui pourrait effectuer un retour éventuellement, dans deux ans, s'il si, euh, revient comme un neuf, ou avec des, des genoux des genoux neufs ou des hanches neufs, je ne sais pas trop, ben, ça serait bien lui. Mais disons que euh, les preneurs au livre à Vegas, là, euh, <rire> ça, serait, ça serait toute une prédiction que, que de penser qu'il qu va revenir. Accueillons sans plus tarder Stéphane. Stéphane White, salut Steph.
4: Salut Mario, comment ça
1: va? Ça va très très bien. Alors, euh, ouais, on a beau entretenir de l'espoir, des gens ont ouais. beau entretenir de l'espoir, mais je pense que c'est... En tout cas, ça semble pas mal écrit dans le ciel qu'il y, y a, y a probablement joué son dernier match.
4: Ouais, exactement. Mais comme tu as dit, puis comme j'ai dit la semaine passée, euh, écoute, je ne gagerais pas qu'il joue son, son dernier match. Parce que s'il y a un gars qui peut revenir au jeu, s'il y a un gars qui a tellement de talent pur de gardien de but, c'est Carey Price. Mais, écoute, c'est ça, il ça regarde mal. Et puis, aujourd'hui, comme tu dis, Mario, c'est pas une grosse surprise qu'il euh, qu soit, qu soit placé sur la liste des blessés à long terme. Et puis, euh, c'est malheureux, mais c'est la situation. Mais, en quelque part, honnêtement, j'adore la transparence du Canadien et puis j'adore le fait qu'on règle ça le plus vite possible pour, pour pouvoir, premièrement, annoncer officiellement la signature de Kirby Dack et puis surtout d'éviter de, de, beaucoup de distractions à, à, à l'approche du, euh, du camp d'entraînement donc euh, j'adore euh, j'adore la façon que Ken Hughes opère en ce moment mais écoute, euh, pour ce qui euh, est de Kerry c'est pas une surprise mais surtout, c'est Kerry en ce moment là il peut faire tout faire que ce qu'un être humain ah, peut faire à tous les jours Carrie peut courir, peut jouer au soccer avec ses enfants, il peut faire toutes les activités d'un être humain normal. Mais c'est les certains mouvements de gardien de but qui causent un problème. Puis C'est des, des, des mouvements très, très, très techniques et puis c'est là qu'est son problème. Et puis, écoute, euh, ben, c'est pas, comme je te disais tantôt, c'est pas la, la, une grosse nouvelle aujourd'hui.
1: Stéphane, au-delà de cette nouvelle qui n'en est pas Totalement une, mais en même temps à laquelle on ne peut pas tourner le dos. Moi, je voulais revenir avec la signature de Kirby Dash. Bon, contrat de quatre de ans aux environs de 3.3 millions de dollars par année. On dit qu'on prend un pari. Euh, on parie sur le joueur, le, le joueur parie sur l'équipe. On aurait pu signer un deux ans pour moins cher. Penses-tu qu'il va produire Penses-tu que c'est un gars qui va être un producteur de points, qui va qui aurait. qui va mériter. Autrement dit, qui, dont les deux dernières années du contrat qui signe, peuvent être une aubaine. Parce qu'il ben, n'a pas oui. prouvé qu'il peut produire des points. Mais je ne l'écarte pas, là.
4: Ben, écoute, écoute, on, on parle-tu d'un gars de 21 ans, là?
1: Oui, absolument.
4: Bon, bien, écoute, c'est une très belle signature. Ça, ce, ce, ce gars-là, là, à 3 millions cent 362 500, 500, 500 par année, là, je ne sais pas si le 500 fait une grosse différence, <rire> Mais... Euh, <rire> Moi, je trouve que c'est une très belle signature parce que ce gars-là, il a le potentiel pour devenir un très bon deuxième centre. Puis dans le pire des pires, il peut devenir le meilleur troisième centre de la Ligue nationale. c'est ça, à 3.3, c'est une très belle aubaine. Et puis, euh, moi, je trouve que les Canadiens ont fait une très belle signature. C'est une aubaine pour moi. Et puis, moi, j'adore Kirby Dack. Et puis, je l'adore depuis le, les, les années ce que je vois pour l'équipe Canada, junior Et puis, ce gars-là, là, là euh, euh, moi, personnellement, je suis vendu à lui. Puis, comme je te dis, je pense que le potentiel de devenir un très bon centre, oui, il y a un gros problème sur les, 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 les mises au jeu. C'est quelque chose, ça, ça, qui peut travailler là-dessus. Ça, ça se travaille, ça, ça. Mais pour le reste, il y a tout, tout, il y a, il y a, 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 a la grandeur, il y a des habiletés de marqueur, il a un bon coup de patin, euh, il peut jouer dans des games robustes. Euh, J'adore ce joueur-là. Pour moi, c'est une super bonne signature.
1: La seule chose, Steph, je ne veux pas euh, modérer ton enthousiasme, tu l'as dit que tu étais vendu au kid, puis tu as, as le droit, ouais. mais... Quand tu dis le meilleur troisième centre de la ligue ou même un deux, tu sais meilleure saison junior 25 buts, tu sais c'est pas euh... Oui, mais je sais
4: mais c'est le genre de, de joueur de hockey que pour moi les buts c'est pas c'est pas c'est pas important, c'est le genre genre de joueur de hockey que tu il va y, son échec avant est agressif. Il va aller dans les coins. Il va jouer la, la partie tough. Il va jouer dans des games, dans des parties des, séries, series, ce que ça joue dur. Il va être présent. Et puis, c'est ça que j'aime de ce gars-là. C'est pas, c'est, pour moi, c'est même pas une question de point. C'est pas un ramasseur de stats. Tu
1: penses qu'il va jouer quand ça va compter?
4: C'est pas un ramasseur de c'est un gars qui va jouer de la bonne façon. Quand il est dans les grosses parties, okay. ça il le prouvé au niveau junior, puis il le prouvé au niveau euh, au, au niveau du, du avec l'équipe Canada junior. C'est ce que j'aime de voir. C'est pas si tu regardes des stats, ouais c'est pas flashy. Mais le reste en entoure, c'est le genre de joueur que tu vas aller à la guerre
1: avec. Il a l'air sérieux, en tout cas, sur sa photo officielle d'hockey db ou, ou même dans le point de presse aujourd'hui. C'est sûr que c'est toujours un peu malaisant d'un point de presse de 15 minutes qui se déroule dans une langue que tu comprends pas et dans laquelle on ne pose pas tant de questions. Mais ça a l'air... Euh, je sais que tu en as eu des échos un petit peu, je pas, par la bande. Ça a l'air d'un gars euh, sérieux, mais s'il si est sérieux dans son jeu, ben ça, ça va donner intense, je peut-être pas le bon mot, intense, euh, appliqué. Pis sa, sa blessure au poignet, tu, sais, tu parlais de mise en ouais. Ça l'aura
4: tardé d'une grosse année.
1: À ton âge, c'est beaucoup. C'est important la force dans les mises en jeu. Steph, on en a, on a parlé souvent ouais. ensemble, Puis, euh, ben c'était un poignet endommagé, ça, ça, ça peut compliquer ça un peu. Oui, mais un poignet, ça se guérit. Et puis euh, avec l'âge, oui. il va prendre de la
4: force physique. Et puis ça, c'est drôle, ça, c est, c est, c est, cet aspect-là ne m'inquiète pas. Mais que ce que je sais, moi, c'est que c'est le genre de gars que tu veux, que tu vas gagner avec ce genre de joueur-là. Et puis euh, non, moi, là, honnêtement. Euh, je suis vendu ce joueur-là, puis je trouve que c'est un très bon échange, premièrement, et deuxièmement, une très bonne signature euh, L'année va nous dire, mm -hmm. mais je suis confiant dans qu ce que je dis aujourd'hui.
1: OK. Aimes-tu le discours euh, Bon, entraîneur des gardiens, c'est sûr que les entraîneurs de gardiens les gardiens de but de faire face à des, à des matchs où il y a beaucoup de lancers, je sais pas, je pense pas que c'est votre tasse de thé. Puis je, je dis pas que ça va se traduire comme ça, mais il reste que ça a été évoqué dans le point de presse d'aujourd'hui que une des premières paroles que euh, Ken Hughes a échangé avec euh, Dak quand quand l'échange a été réalisé, c'est que we're gonna play offense. En voulant dire nous autres, là. On, on, ouais. va, on va jouer par en avant. Ouais. Est-ce que est tu des, des paroles faciles à tenir quand, tu vas, quand ton objectif, tu sais, il y a des grosses chances que tu ne fasses pas les séries. Tu crois-tu à ça? Quelqu'un qui te dit ça, moi, nous autres, on va jouer par en avant. Non, je
4: ne crois pas à ça parce que ce pas le même que tu vas gagner dans les séries. Oui, tu vas gagner dans, les, dans la saison régulière. Oui, c'est all-in, on y va. Puis le plus bel exemple, c'est les Panthers de la Floride l'année passée. C'est une équipe qui est à go-go-go. On va scorer 5-6 goals par match, mais on va en donner 4-5 par match. Et puis tu vas gagner dans la saison hier avec ça parce que tu vas jouer contre souvent des mauvaises équipes. Mais dans la série, tu joues contre des bonnes équipes, puis tu ne gagneras pas comme ça. C'est impossible. Et puis c'est la raison pourquoi que les Panthers. On fait certains changements cet été pour ajouter plus de caractère. Un petit peu moins de talent, mais plus de caractère, parce que c'est avec ça que tu gagnes en les séries. Donc euh, je, je je suis pas fou de cette philosophie-là parce que oui, tu vas à un moment donné, tu vas avoir du succès dans la saison régulière mais ben, dans séries, tu gagnes pas dans cette philosophie. là
1: Ça veut dire que tu vas... J'ai hâte de voir jusqu'à quel point ça va tenir la route. Ça veut dire que oui, peut-être que ça va donner un papier pire chaud, ils vont compter des buts, les gens oui. vont pouvoir s'éclater offensivement, mais le jour ou, ou l'année où tu veux redevenir compétitif, il faut que tu causes quelque chose là-dedans, sinon tu te fais bon, te traverser. Il
4: faut avoir une structure qui est très serrée. Et puis, euh, écoute, on dit souvent, « Go pour the show, tu scores des goals, mais si tu veux gagner dans c'est euh, c'est c'est la défensive. » Et puis ça, j'y crois encore aujourd'hui. Et puis, c'est deux philosophies complètement différentes. Puis, comme que, comme je me répète encore, le plus bel exemple, est les Panthers à Floride. La manière qu'ils ont joué l'année passée, c'était impossible. cette équipe-là gagne dans les séries. Puis tout le monde le savait. Tout le monde qui approche du hockey, tout le monde qui approche la nationale savait que cette équipe-là n'avait pas une équipe bâtie pour les séries. En saison, oui, go go go. Si tu vas amener du monde dans les pis puis go for the show. Euh, ils ont joué de la bonne façon, mais dans une série tu ne peux pas gagner, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est sûr qu'un Canadien en ce moment on peut pas dire, oh, on y va pour les playoffs, là. non non on va y aller, go for the show on y va en offensive, puis on va donner un spectacle, c'est correct aussi mais bon, éventuellement, si tu veux gagner, c'est pas la façon de faire.
1: À Chicago, l'aviez-vous fait? On y va pour le show, puis ah ouais va produire des points, puis quand ça sera le temps de jouer plus serré, on va s'ajuster? Avez-vous bon, emprunté cette a voie -là? Eu,
4: On l'a eu, euh, eu deux ans, ça, avant, en 2008 puis en 2009, où on a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés, puis quand on parle des jeunes, on parle des Seabrook, des, 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 des Keith, des, des Sharp, des Patrick Sharp, des... Euh, Patrick Kane et euh, Jonathan Taves. À un moment donné, on a amené des vétérans, des bons vétérans comme John Madden qui avait gagné des Coupes Stanley à, à, à New Jersey. Et puis, euh, des euh, Andrew Ladd qui avait gagné une Coupe Stanley avec les euh, Rick Kane. Et puis, on a amené des bons vétérans parce qu'à un moment donné, si tu voulais passer à un autre niveau, tu, voulais, tu, joues, tu joues de la bonne façon. Et puis, euh, Mais ça, tu peux pas. À un moment donné, en ce moment, tu es jeune. À Montréal, tu es jeune. C'est correct. Mais à un moment donné, quand ils vont être prêts à gagner, tu ne peux pas avoir cette philosophie-là de go, go, go. On y va pour le show puis on y va pour les goals. C'est impossible.
1: Histoire à suivre, euh, début, euh, ben la rentrée lundi prochain, premier match préparatoire. Ouais, ouais, là, ben oui, j'ai très, très hâte de voir ça. Veux, veux pas euh, des nouveaux visages, puis voir comment que tout ça va prendre, là, euh, Dak. Euh, Mona Han, qui d'ailleurs, j'ajoute ça là, dans les infos, était sur la glace aujourd'hui. Euh, Ken Kyu, je veux qu'il prenne son temps, parce qu'il est déjà revenu trop vite, lui, d'une opération à la hanche. Fait qu'il dit ouais, pas de stress.
4: Oui, puis on as, ouais, t as t en a beaucoup d'aide Point d'interrogation, hein. on parle de Sean Monahan qui est un point d'interrogation pour commencer la saison, Paul Byron qui est un point d'interrogation, même Jonathan Drouin qui est un point d'interrogation, sauf que dans, dans ces cas-là, c'est la patience parce que t'sais, t'sais, même si ces gars-là ne sont pas là pour le match numéro un prenez votre temps, prenez votre temps. On, on, on s'en va pas de la Coupe Stanley. Là. Donc, euh, c'est important que ces gars-là reviennent en santé. Puis Surtout, c'est des gars qui sont sur une dernière année de contrat qui vont éventuellement, probablement, devenir, ce qu'on dit en, en, en anglais, des bons assets pour peut-être avoir une bonne échange ou à la date limite des, des échanges.
1: Stéphane, un gros merci. Une excellente fin de soirée et euh, on se parle bientôt, mon ami. Parfait, enfin, mon chum. Bye bye. Bye, Steph. Voilà. Et euh, j'enchaîne avec quelques autres éléments d'information. D'abord, je fais entendre Kirby Dak, qui euh, est tout simplement bien content que l'histoire contractuelle soit derrière lui.
0: I'm excited to be here and it's a good first day, good skate and good to be around the guys and getting integrated in the locker room and stuff and uh, just really looking forward to the start of camp and
1: getting things rolling. Alors, il dit qu'il y a eu des, des hauts et des bas. Bon, ça, c'était le petit clip facile qu'il est content d'avoir signé. Mais là, il développe un peu davantage sur comment il se voit. Il sent une bonne place, puis euh, vers quoi il veut se diriger dans ex dans, en exploitant son plein potentiel. Je suis dans un
0: bon endroit. Je me sens bien avec mon jeu. C'était bien de sortir et de skater avec certains de les gars aujourd'hui. Je pense que le plus grand défi que j'ai en venant ici est de jouer libre et d'être créatif. et vais utiliser mes instincts un peu plus. de me truste en même temps au net, de tirer un peu plus de pucks. Um, just kind of be that, uh, that dual threat player that, that I want to become. And I spent uh, most of the summer working on that and just uh, trying to break out of the past three years and put
1: it behind me and focus on the positives moving forward. Alors, le, le jeune homme a l'air très déterminé là, à sortir de ses hauts et bas des trois dernières années. Sa blessure est derrière lui. Euh, donc, euh, il veut être efficace dans les deux sens de la patinoire. Travailler très, très fort cet été. Euh, veut lancer davantage. Euh, plein de pensées positives. C'est un petit gars qui ne semble pas manquer de confiance en lui. Il que 21 ans. Je vois pas pourquoi il en, il, en, il en manquerait. Mais parfois, quand tu es précipité aussi rapidement dans la Ligue nationale, puis je dis pas qu'il n'était pas complètement prêt parce qu'il y a eu des moments où il a bien paru mes blessures, etc. Bien, ta confiance peut être affectée. Ça semble pas en tout cas, sur le couvercle, là, ça ne semble pas le cas euh, en ce moment. Euh, Élément d'information maintenant concernant Paul Byron provenant du directeur général. Va-t-il jouer? Jouera-t-il pas? Nous
3: allons consistement avoir certaines zones kind of grises. Uh, Paul, je pense, est l'une de ces zones grises en termes de whether he's ready to play at the start of the season or not. Mais nous espérons que Paul at some point in time, whether it be day one or, or a week or two weeks in, that Paul Byron will be healthy to play this season.
1: Alors, Paul Byron, ça ressemble un petit peu à Monand. Donc, on sait qu'il va être prêt à jouer éventuellement, mais pas de presse là pour eux. Il n'y a, a pas de presse et de pression, ni sur Byron, ni sur Monand, pour qu'il soit prêt pour le match. L'objectif, c'était pas qu'il joue le, le premier match de la saison, pas du tout. Le reste, c'est un petit peu technique. Euh, bon, il euh, a été question du fait que, oui, échanger d'autres joueurs, mais il veut pas euh, gaspiller des, des, des actifs importants pour qu'un autre, euh, qu autre club accepte, accueille un contrat pour libérer de l'espace. Il veut, il veut faire une transaction avec un choix de repaille charge un espoir. Mais la différence entre le fait que Carrie qu Price soit sur la liste des blessés maintenant plutôt que quand la saison est terminée, il y a une nuance. En... C'est compliqué, mais pour la gestion de la masse salariale, on écoute Ken Hughes à ce sujet.
3: Euh, si, si, si on aurait pu attendre la saison régulière, ça nous aurait donné euh, de flexibilité pendant la saison. Plus, euh, on, aurait, on, aurait, on aurait pris le contrat de, de Sean Monaghan contre le contrat à carry, puis on a gardé l'espace. Dès que tu le mets sur off-season LTI, euh, on perd son chiffre.
1: Alors voilà, ça répond aux interrogations par rapport à ça. Ce pas exactement la même affaire, mais euh, c'est là qu'il s'en va, sa liste des blessés. De toute façon, c'était le DG du Canadien et euh, leur nouvelle acquisition maintenant sous contrat.
3: Résumé de l'actualité sportive, les amateurs
1: de sport. Sur le lendemain de la victoire du CF à Toronto, victoire spectaculaire, qui a semblé exciter beaucoup de membres de l'équipe et euh, qui a semblé réjouir énormément également l'entraîneur-chef Wilfrid Nancy. Et tout le monde a le droit d'exprimer ses émotions. On est à quelques jours du prochain match, vendredi contre Columbus, le CF qui a vaincu Columbus lors de la dernière rencontre à l'étranger. On a le plaisir d'avoir l'entraîneur-chef de l'équipe avec nous ce soir à l'émission, Wilfred Nancy au bout du fil. Bonsoir coach, comment ça va?
5: Bonsoir, ça va et vous?
1: Ça va très très bien, dites-moi Wilfred euh, il y avait beaucoup de joie suite à cette victoire, qu'est-ce qui fait que, ben, c'est sûr que gagner c'est plaisant, revenir de l'arrière c'est plaisant, mais c'est quoi, c'est l'adversaire, c'est contre Toronto, c'était quoi le petit extra qui faisait en sorte qu'on dirait que c'était tout le monde l'appréciait peut-être davantage que bien d'autres victoires?
5: Non, bien entendu, c'est le derby. C'est le derby, on avait à cœur aussi de bien faire. De, de, on avait perdu à la maison contre New York. Et euh, c'était pas tant mérité que ça que l'on perde, mais on n'avait pas réussi à marquer euh, le but pour, nous, pour, nous, pour gagner ce match-là. Il faut faire match nul. Donc du coup, euh, voilà, les, les jours ont, ont mûri, ont grandi. Euh, on a on joué contre Toronto, on avait envie de bien faire, on avait envie de faire un bon match complet pour nous donner une chance de gagner ce match là parce que au-delà de la victoire c'était vraiment la performance et d'être de voir était capable de faire contre une bonne équipe avec des très bons joueurs et donc voilà le, le groupe a passé un cap le groupe va passer un cap parce que je, je l'ai pas je l'ai pas dit euh, j'en ai pas parlé mais euh, je j'avais demandé aux supporters euh, quelques 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 supporters de venir euh, euh, pour euh, parler aux joueurs pour dire qu'après euh, la défaite qu'on avait eue après euh, le 4-0, donc j'avais demandé aux, aux supporters de quelques, 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 quelques personnes de venir et de parler et pour leur demander euh, de, de s'exprimer sur qu'est-ce que représentait un derby pour eux et, euh, et comme je leur avais dit au début avec le staff on a eu cette idée c'était de, de parler avec leur émotion mais pas spécialement de parler que de victoire ou de gagner c'était vraiment de qu'est-ce que ça représentait. Et donc, ils ont eu des mots super intéressants parce qu'ils ont parlé de l'histoire entre le bleu et le rouge. Ils ont parlé de Montréal versus Toronto. Qu'est-ce que ça veut dire Ils ont parlé de plein de choses. Et donc, voilà, les joueurs ont, ont pris conscience de ça aussi. Il y, a, il y en a qui ont connu déjà les derby, mais c'est important parce qu'on a des joueurs qui sont jeunes et qui ne connaissent pas réellement euh, qu'est-ce que c'est Montréal et Toronto. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà. Euh ça a pu aider, donc on est content et les joueurs ont pris énormément de plaisir et on a fait, euh, ils ont fait un super match.
1: Juste pour qu'on ait des, des images sur ces mots Wilfried de Nancy, là, juste pour nous situer dans le temps, ces fans-là qui sont venus à la rencontre du groupe, est-ce que c'est est dimanche avant le match? À quel moment exactement que ça s'est passé?
5: Non, c'est quand on avait perdu euh, 4-0, euh, quand on avait joué il y a un peu contre L.A., me
1: contre, non, contre non,
5: non, 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 contre Toronto. On avait joué, ah. on avait joué euh, chez eux et on avait perdu 4-0, c'était en Coupe du Canada. Et euh, on avait fait un bon match, mais euh, on n'avait pas réussi à, à marquer les buts. Et euh, donc, euh, on j'aime bien, jusqu'à avec le staff, voir un peu est-ce qu'on peut trouver des outils pour, pour euh, pas spécialement aider l'équipe à gagner, mais tout simplement pour aider l'équipe à, à avoir des meilleures performances. Et donc voilà, donc euh, on a eu cette idée-là, ils sont venus, et ils ont discuté, c'était un échange, c'était super intéressant
1: Iriez-vous jusqu'à dire que ça a été un point tournant euh, dans l'ensemble du calendrier, pas seulement contre Toronto, mais je veux dire, dans, je veux dire une prise de conscience de l'effectif des joueurs, de, de, de l'attachement des partisans Je ne sais pas, je suis curieux de vous entendre. Non, l'idée, le, les joueurs savent, ils savent, ça a toujours été dans mon
5: discours, qu'on euh, joue pour les fans, on joue pour les partisans, on a envie de leur donner des émotions, on a envie de, 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 de se de donner le maximum pour eux et euh, après c'était juste par rapport à un outil à un moment bien précis où je voulais utiliser pour eux. encore une fois c'est pas je suis pas en train de dire que c'est grâce à ça qu'on a gagné mais les joueurs ont compris qu'est-ce que ça représente cette rivalité là entre le bleu et le rouge et entre 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 euh, pourquoi Montréal est bleu pourquoi Toronto est rouge euh, d'où ça vient euh, pourquoi pourquoi ces matchs là sont importants pour les fans donc voilà, c'était donc, euh, donc des mots qui étaient simples, mais euh, les, les, les personnes parlent avec passion, et c'était super intéressant, et encore une fois, c'est un outil pour faire progresser les joueurs, mais en même temps pour qu'ils prennent conscience que quest ce que ça veut dire. Donc euh, après, un point tournant, sincèrement, je sais pas, euh, c'est juste, euh, en tant qu'entraîneur, on essaie de trouver euh, des outils pour aider les joueurs à être plus performants, et ça, ça en fait faisait partie, et donc, euh, donc voilà.
1: Ben, C'est vraiment intéressant que d'entendre ça. Euh, maintenant, une autre victoire sur la route. Euh, neuvième victoire sur la route. Euh, sept victoires à venir jusqu'à maintenant à la maison. Est-ce que c'est bon, le typique, à la maison, on veut donner un show pour les fans, on s'égare un petit peu, puis sur la route, on joue plus conservateur, on profite de nos opportunités. Est-ce que c'est ça l'histoire, Wilfried?
5: Non, pas du tout. On ne change pas du tout notre style de jeu quand on est à la maison, quand on est à l'extérieur. Euh, on joue de la même façon. Euh, sauf que, voilà, il y, 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 a, y a un adversaire. Peut-être que ben, quand les adversaires, comme j'ai dit aux joueurs, les, les adversaires, maintenant, ils ont beaucoup de respect par rapport à, à l'équipe. Euh, donc, ça, c'est tout le crédit que je donne euh, à la progression au niveau de l'équipe. Et donc, euh, euh, maintenant, nous, on doit être capable de, de trouver toujours des solutions pour essayer d'avoir de, de, encore plus de chances de marquer des buts et de, et de bien défendre. Donc, euh, les équipes défendent un peu plus à la maison. C'est un peu plus serré, peut-être. Mais à l'extérieur aussi, ça arrive. C'est juste que voilà, on... On est en train de, 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 de trouver la solution pour qu'à la maison, on arrive à, à, à remporter les matchs comme on doit les remporter. Mais, mais ça va venir. C'est une question de temps.
1: Vous avez eu cinq performances en calendrier MLS. Là, vous avez marqué quatre buts cette année, à Wilfried. Donc, vous avez marqué l'offensive a été non seulement animée, mais très divertissante opportuniste, euh, et euh, elle marche à plein régime. Euh, une de mes craintes, est-ce qu'on peut soutenir ce système-là lorsqu'on arrivera dans les matchs cruciaux? Et je pense aux séries, aux, aux, aux matchs de, de position de classement là qui, qui, qui arrivent dans les cinq derniers calendriers par rapport au fait que souvent, c'est des matchs beaucoup plus fermés, un petit peu comme celui auquel on a eu droit contre New York euh, la semaine dernière. –
5: oui, ben effectivement, c'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu comment l'équipe va réagir. Euh, ben là, déjà, ils réagissent très, très bien, parce qu'encore une fois, pour faire ce que les gars ont fait à Toronto, ça a été historique, et donc ils sont capables de le faire. Maintenant, après, c'est de continuer et surtout de maintenir ce qu'on fait de bien, parce qu'ils font déjà des choses qui sont bien. Maintenant, il faut l'objectif, c'est de le maintenir. Donc, euh, donc voilà, on travaille pour ça. On travaille pour ça, on essaie de donner de la confiance aux, aux joueurs. Les joueurs travaillent bien. Euh, Ils connaissent les objectifs C'est d'aller le plus loin possible et ça, Tout en sachant que euh, nous on contrôle ce qu'on peut contrôler Et après sur le terrain ben, euh, On veut donner le maximum Mais voilà c'est pour ça qu'on fait ce métier là aussi C'est quand euh, maintenant on a des adversaires Qui vont être encore un peu plus coriaces On a des, des, euh, des échéances qui vont être encore euh, euh, Plus importantes Et surtout il y a une attente Alors qu'auparavant il y avait peut-être un peu moins d'attente oui. Et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui Grâce à ce qu'ils font Maintenant, l'attente au niveau des partisans et l'attente au niveau des médias de tout le monde, elle est beaucoup plus élevée parce qu'ils ont donné quelque chose de super intéressant. Mais encore une fois, nous, comme je dis souvent, c'est confiance-humilité et... Euh on, on va essayer d'aller le plus loin possible et avec le moyens et, euh, et euh,
1: donc voilà tout simplement. Vous aimez ça les attentes comme entraîneur et est-ce que vous sentez que les joueurs ça les ça les excite aussi de sentir que là ben ils ont ils ont créé un, un boss qui grandit et, et effectivement de l'intérêt et, et des gens qui veulent voir leur équipe gagner.
5: Oui bien sûr mais moi ce qui m'intéresse c'est je parle beaucoup de de, de, de challenge. Pour moi, c'est le, le challenge qui est le plus important parce que quand il y a des attentes, quand on met trop l'emphase enfin sur les attentes, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir, euh, 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 on est moins courageux, on, on tente moins de choses. Donc moi, je, 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 ce, avec le staff, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que parce qu'on essaie, ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on met en place, c'est que plus les attentes sont élevées, plus on doit aimer ça. Parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour ça qu'on on n'est pas ambulancier, on n'est pas pompier. On est là pour justement essayer de relever les défis. Et moi, je le vois comme ça. Donc, on a aujourd'hui l'opportunité de relever des super challenges. Et est-ce qu'on peut faire ça Et c'est la motivation, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Donc, on doit le mettre sur le terrain maintenant. Mais c'est vraiment super positif. Et moi, comment on le met avec le staff, c'est vraiment positif, voilà, c est, c est, ils, ont, ils ont mis quelque chose en place, on a mis quelque chose en place, on veut continuer à le mettre en place et voir jusqu'où on, jusqu on peut aller, mais, mais les attentes, oui, c est, c est, on aime, enfin en tout cas, moi, je fais partie des personnes qui aiment euh, quand il y a des attentes envers moi, et, parce que j'aime relever ces, ces, ces défis-là, et les joueurs, ils sont dans, le même, dans la même lignée que moi, donc, euh, donc voilà
1: Samuel Piet qui a quand même pas mal de millage ici euh, à, à Montréal avec l'Impact et le CF, a dit que c'est le meilleur vestiaire pour lequel il a évolué. Puis en plus, il a joué ailleurs. Euh, je ne sais pas. Ben, J'ai l'impression que vous sentez la même chose, Wilfried Nancy. Pourquoi c'est le meilleur vestiaire?
5: Parce que déjà, en partant, les joueurs que, qui ont été, euh, qui, ont, qui sont avec nous, ce sont des bonnes personnes. Et euh, En partant, vous savez, il y, y a mon, mon grand-père qui m'a toujours dit euh, « Wilfried, euh, si tu arrives à être une bonne personne, ben il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Donc euh, et moi j'adore ça parce que <rire> voilà c'est ce qui se passe avec les joueurs. Donc ce sont des bonnes personnes, ils ont envie de bien faire. Il euh, y a du respect, il y a il y, y a de la solidarité. C'est des choses, c'est des mots qui sont un peu bateaux, mais ce sont des mots qui sont très très importants. Et euh, ils ont envie de faire quelque chose ensemble. Et on sait très bien que dans un sport collectif, il y a l'aspect individuel. Et des fois, l'aspect individuel prime sur l'aspect collectif, mais avec mes euh, joueurs, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis l'année dernière, on est, on est capable de faire de bonnes choses, parce que tout le monde a envie d'aider euh, euh, son partenaire. Mes les joueurs ne jouent pas avec des joueurs, ils jouent pour leurs joueurs, pour leurs pour leur, pour leur partenaires. Ils ne jouent pas avec eux, ils jouent pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ben, voilà... On, les résultats et la façon de faire est là et le vestiaire est, est bon.
1: À, à quel moment c'est survenu ça, le jouer pour eux, jouer pour son coéquipier Est-ce euh, que c'était là dès le départ quand vous étiez, le, quand vous êtes arrivé comme coach en chef Est-ce que ça avait été instauré un peu auparavant Vous avez senti ça prendre forme au cours de la saison
5: non, ou, même, ou, même en COVID,
1: ou même pendant la COVID avec l'adversité.
5: Ben, c'est un, un travail, c'est un travail de tous les jours. Ce sont des, euh, des euh, le premier team que j'ai fait avec le staff n'a pas été sur l'aspect tactique ou euh, physique ou quoi que ce soit. Ça a été sur les valeurs. Euh, qui on est comme personne Qui on est comme équipe Qu'est-ce qu'on veut devenir Et comment on va devenir cette équipe-là Et donc, euh, l'idée, c'était de parler de ça et de, que c'était euh, une discussion. Donc euh, oui, il y avait des mots-clés qui sont importants sur lesquels on, on, ben, on a construit ce qu'on est en train de faire. Et les joueurs se sont appropriés ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant que les joueurs sont capables de s'auto-gérer par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est être proche des joueurs, mais être aussi euh, très exigeant avec le. Euh, ben, être proche de la personne et être très exigeant avec le joueur. Donc, euh, et aujourd'hui, ben voilà, les, les joueurs ressentent ça, ils sont capables de, 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 de gérer ça eux-mêmes. Et parce que, aussi, il y a eu des faits, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça nous a aidé. Peut-être, effectivement, le fait d'être parti pour le Covid en Floride. Ben, logiquement, au bout d'un moment, peut-être que l'équipe aurait pu exploser, mais non, des joueurs on a trouvé des avec le staff, on a trouvé des outils pour que les joueurs s'entendent. Ce sont peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais encore une fois, il y en a peut-être oui, mais elles se sont des très bons partenaires. Et et, et et Thierry Henry, je me rappelle, il disait souvent ça, que dans toutes les équipes et dans toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Euh, il n'a pas été ami avec tout le monde, mais par contre, il a été super bon partenaire avec euh, ces personnes-là. C'est pour ça qu'il a gagné des titres. Et donc voilà, c'est donc, euh, ce qu'on ce qu on met en place avec, le, avec les joueurs. Et, euh, et, et ils, ils acquiescent et, et ils
1: aiment ça. Ben oui, et, et euh, on le voit le fruit de ce partenariat-là en, entre tous les joueurs. Euh, c'est un petit peu ça la recette que vous venez nous expliquer, là euh, indirectement, d'avoir le tour de parler aux jeunes de la nouvelle génération. Est-ce que toutes les années passées à l'Académie, euh, ça aide à connecter avec... Bon, il y a des vétérans aussi, il y a des Kai Camara, il y a des Samuel Piette, mais, mais avec ouais. euh, ces, ces gars de tous âges, Wilfried Nancy?
5: Ben bien sûr, l'Académie, ça a été une super bonne expérience pour moi, et moi, ce que j'ai aimé aussi dans mon parcours, c'est que j'ai eu l'opportunité de choisir euh, les, euh, les catégories dans lesquelles je voulais euh, euh, travailler. Donc, euh, j'ai pu travailler avec toutes les catégories. Donc, euh, j'ai appris qu'un jeune de 13 ans, il n'a pas euh, la même personnalité qu'un jeune de 15 ans. Euh, ou de 14 ans, parce qu'il y a un an ou deux ans d'écart, ben, c'est différent. Après, je me suis intéressé à la psychologie sociale grâce à, à, à Antoine, le préparateur mental qui est là aussi, donc euh, c'est un ami maintenant, et donc du coup, on a beaucoup euh, discuté, et c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, euh, à l'Académie, euh, à l'époque, c'était euh, « on vit comme on joue », et donc euh, moi, c'est exactement ça, dans, dans les valeurs que l'on a, c'est il y a « joy » et Joy c'est très important pour nous et pour moi parce que encore une fois on fait un métier qui est extraordinaire qui est pas facile je vous, je vous devais savoir que ce métier là est très difficile il y a beaucoup d'anxiété on n'en parle pas beaucoup il y a même beaucoup de dépression parce que ben, quand le joueur ne joue pas il est pas content euh, il se pose des questions euh, il se demande euh, euh, comment ça va se passer mon futur est-ce que je vais avoir un contrat comment ça se passe donc euh, donc nous on doit trouver les outils nécessaires pour que ben, voilà il d'être le plus clair possible avec tes joueurs et en même temps de les comprendre mais d'être aussi froid quand il faut être froid et d'être proche d'eux quand il faut être proche d'eux donc c'est toute une, une expérience que j'ai emmagasinée et qu'en même temps qui m'intéresse et que, sur, sur quoi je crois énormément »
1: Je sais que vous n'allez pas beaucoup mordre à la prochaine question, Wilfrid Nancy, là, mais euh, si on, on peut dire que vous avez contribué très, très certainement là, à créer ce climat-là qui fait qu'on a une super équipe, qu'on a un bon spectacle, un bon show, et qu'en plus qu'on a des résultats, et euh, je sais que normalement vous êtes assez bon pour dévier toutes les questions qui, qui, qui ramènent à vous, mais si on peut vous donner un petit peu de crédit, là, sur lequel vous seriez moins rébar rébarbatif à l'accueillir? Sur quel, sur quel <rire> élément, <rire> si je peux vous présenter ça comme ça
5: Non, mais en, encore une fois, dans, dans mon éducation, j'ai toujours l'humilité nécessaire pour prendre conscience des choses. Je, si j'enlève un peu mon humilité, bien, bien entendu, je suis conscient du travail que que je fais avec le staff. Bien entendu, euh, je suis conscient que on, on, on a fait progresser des joueurs et que et que voilà, on a mis quelque chose en place et que les joueurs ils ont adhéré. Mais je fais toujours attention à ça parce que dans, dans ce métier-là, ça va très très vite. Donc, euh, c'est pour ça que, le moment présent, euh, il est clair. Parce que voilà, il y a. Je parle pas des résultats, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on joue, que ça soit avec le ballon ou sans le ballon. Et je suis très fier de ça. C'est la, la façon dont je vis. Ce que vous voyez sur le terrain, ben voilà, c'est comment je suis dans ma vie où j'ai pris mon sac à dos euh, il y a en 2005 et je suis arrivé à Montréal et. Je me suis dit, ben voilà, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, et, et donc j'ai décidé de rester euh, parce que ben voilà, euh, Montréal, c'est, c'est, j'ai mes enfants, j'ai, j'ai ma femme, j'ai ma famille, mais euh, il fallait du courage par rapport à ça, et donc euh, ce que j'ai demandé à mes joueurs, c'est de faire preuve de courage dans leur jeu. et, et je sais qu'il y a l'ego derrière ça, que le joueur de temps en temps, quand il fait des erreurs, il a envie de se cacher parce que ben il ne veut pas, il veut plus faire d'erreurs, ben nous on incite les joueurs à continuer. Et, euh, et je suis je suis fier de ça avec le staff c'est que le jeu qu'on qu'on qu met en place c'est un jeu qui est pas facile où les joueurs se mettent en danger mais ils nous font confiance et, et ils prennent du plaisir maintenant et j'avoue que je suis très fier de ça
1: Bravo. Est-ce que ben, vous êtes aussi conscient que vous ne pouvez pas fermer les yeux et boucher les oreilles à tout ce qu'on dit autour du succès de l'équipe cette année, euh, autour de votre travail, le mérite des ah, joueurs, oui. le vôtre également, euh, et, 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 et votre valeur qui grimpe. Avez-vous déjà eu l'ambition, avant même de devenir entraîneur-chef en MLS, parce que ça a été quand même mm. un long parcours qui vous a amené jusque-là, Wilfried, comme si on vous avait comme pas vraiment vu venir dans un rôle d'entraîneur-chef et boum, les résultats. Avez-vous déjà eu l'ambition de diriger, par exemple, un grand club européen. Vous voyez-vous à Montréal dans cinq ans encore? Pense, à, à quoi peut ressembler votre avenir comme coach?
5: Non, vous savez, j'ai eu la chance d'être joueur professionnel. Je n'étais pas un grand joueur, hein, mais j'étais quand même professionnel et, et mon métier m'a amené à voyager. Donc, euh, mon futur, encore une fois, je ne le connais pas. Je suis quelqu'un qui, euh, bien sûr que j'ai un objectif, c'est d'aller le plus loin possible, euh, comme mes joueurs, est à dire euh, « est-ce que je peux repousser mes limites? » Mais euh, donc voilà, dans le futur, je me vois continuer à faire mon métier euh, avec des, euh, des challenges encore différents. Et euh, est-ce que je vais être capable de les relever donc, euh, donc voilà, c'est ça mon futur, tout simplement. Donc euh, donc euh, je ne suis pas carriériste, je suis quelqu'un qui, euh, qui m'éclate dans, dans ce que je fais au moment présent, parce que je sais que tout va très vite, surtout dans ce métier-là. Mais par contre, euh, oui, j'ai de l'ambition. Je ne me cache pas de ça et après on verra le futur, où le futur va m'amènera avec ma famille.
1: Est-ce que cette ambition-là euh, peut s'arrimer avec les ambitions du CF pour quelques années encore? Écoutez,
5: ma, ma situation personnelle, je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Donc, euh, je resterai ferme sur ça. Je ne parle pas de mon futur. Euh, je suis très bien ici. Euh, on a une, 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 une fin de saison qui est excitante. Et euh, donc, voilà, pour le moment, c'est ça qui est le plus important.
1: Même si je vous fais jouer Sweet Caroline, Wilfried, vous ne me répondrez pas davantage. <rire> non, je ne changerai pas d'avis. <rire> je reste au moment
5: présent, c'est le plus important et on a des super bons challenges devant nous jusqu'à la fin de la saison et, et qu'on aille le plus loin possible, c'est ça qui m'intéresse.
1: C'est un bon feeling de voir, <rire> de voir ces joueurs chanter dans le vestiaire après une victoire.
5: Ah, c'est extraordinaire.
1: Et grâce à Kai. Kai, il a été, euh,
5: je ne vais pas, pas m'en cacher, et ce n'est pas un secret de poulichinelle, c'est juste que voilà, Kai, c'est un gars qui... Qui a apporté énormément au niveau du groupe Que ce soit sur le terrain ou hors du terrain Et la première fois qu'il a mis cette chanson-là Surtout que moi, j'adore la musique voilà, J'en ai des frissons quand, quand je l'écoute Parce que ça nous rappelle les moments Les, moments, les bons moments voilà. Et ça crie, ça chante Et c'est pour ça que j'adore ce métier-là
1: On aime ça la magie, coach On aime ça la magie merci. Et quand elle opère, c'est merveilleux Bonne fin de saison, merci d'avoir été là Merci à vous Au revoir, revoir. wilfred merci d'avoir été là, ouais.
2: bye bye
0: 23